0: Martes 28 de junio de 2022 dimite el presidente del Instituto Nacional de Estadística.
1: FM Noticias.
0: El presidente del Instituto Nacional de Estadística, Juan Rodríguez Po ha presentado su dimisión al Gobierno. La dimisión se produce después de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, acusara de hacer una huida hacia adelante al presidente del Gobierno, dice, intentando controlar organismos como Indra, el INE o el Tribunal Constitucional. Según un comunicado de la Secretaría de Comunicación del Ministerio de Asuntos Económicos, la dimisión está dentro de un refuerzo del sistema estadístico estatal con una reforma legal y un nuevo estatuto para el INE. Escuchamos a Esteban Gómez González Pons. La verdad es que la vocación de control de las instituciones del Estado del gobierno de Sánchez es salvaje. Pero es que tras las elecciones andaluzas se ha lanzado al control de, Inda, de Indra, al control del Tribunal Constitucional y al control del Instituto Nacional de Estadística. En cuatro días... Indra, el TC y el Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué? Porque ha perdido las elecciones en Andalucía. Por su parte, Felipe Sicilia, portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, responde. Pensábamos que en nuestro país solo la ultraderecha estaba copiando el discurso y los métodos de Trump. Pero hoy hemos comprobado que es el PP quien más asemeja al trumpismo. Tras una falsa moderación y una supuesta defensa de los intereses de nuestro país, lo que en realidad esconde el Partido Popular es un ataque a las instituciones y a organismos esenciales para el buen funcionamiento de nuestra democracia. El gobierno mantiene su respaldo a la actuación de Marruecos en el asalto a la valla de Melilla del pasado viernes. Mientras tanto no cesan las peticiones de investigación, entre ellas la de Unidas Podemos, para aclarar lo sucedido y desde Moncloa siguen responsabilizando de ello a las mafias. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, elogió el mismo viernes la colaboración marroquí y la actuación de su gendarmería para intentar evitar el asalto. Por su parte, portavoz del gobierno Isabel Rodríguez ha insistido en la necesidad de dar una respuesta contundente para combatir a las mafias que trafican con personas. A todo esto, Alberto Núñez Fijó responde. El cambio de viraje con respecto a Marruecos y Argelia está provocando que, lejos de aplacarse la situación en nuestras fronteras de Cete y Melilla, se encuentre en una situación límite, con una tragedia humanitaria que no puede ni debe repetirse. Más cosas. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la ley trans para que el Congreso de los Diputados inicie su tramitación y con la que el Ejecutivo manda un mensaje contundente en defensa del colectivo. Escuchamos a la ministra de Igualdad, Irene Montero.
1: Somos conscientes de lo que ha costado dar este paso y esta aprobación de la ley trans y LGTBI, somos también muy conscientes del camino que queda por recorrer, pero vamos a hacerlo juntas, juntos y juntes, y tenéis al gobierno de coalición dándos la mano y nos la vamos a soltar.
0: Entidades LGTBI han aplaudido la aprobación en la segunda vuelta por el, Congreso, el Consejo de Ministros. La ley, entre otras cosas, reconoce el derecho al cambio de sexo en el registro sin informe médico ni psicológico, a partir de los 12 años y con determinadas condiciones desde los 16 de forma autónoma. También prohíbe las terapias de conversión y garantiza a las lesbianas, bisexuales y trans con capacidad de gestar, de acceso a las técnicas de reproducción asistida.
1: En primer lugar, reconocemos el derecho a la libre determinación de la identidad de género, despatologizamos las realidades trans. El Estado, por tanto, les reconoce a las personas trans su derecho a ser quienes son, sin que medien testigos, sin que medie la obligación de hormonación durante dos años para ser reconocidos, reconocidas, reconocidas por parte del Estado y también sin ningún informe médico que tenga que decir que son personas enfermas.
0: Madrid continúa en fase crítica en materia de seguridad debido a la cumbre de la OTAN que se celebrará el miércoles 29 y el jueves 30 con la asistencia de 40 líderes internacionales y 5.000 asistentes. Por este motivo se ha pedido a la ciudadanía que reduzca al máximo sus desplazamientos. Le recordamos las entradas y salidas a Madrid por la A2, la M11 y la M40 en el tramo comprendido entre estas dos vías registrarán cortes de tráfico especialmente a primeras horas de la mañana y de la tarde. El rey y el jefe del gobierno tienen prevista una reunión con el presidente de Estados Unidos la víspera del inicio de la cumbre de la OTAN, que estará marcada por la guerra en Ucrania y que va a aprobar las prioridades de la alianza para los próximos años. Joe Biden y el resto de líderes de las 40 delegaciones asistentes a la cumbre y a los actos organizados en su contexto irán llegando a Madrid a lo largo de la jornada y tendrán una primera cita conjunta en la cena que les ofrecerá Felipe VI en el Palacio Real. Por su parte, Pedro Sánchez mantendrá reuniones bilaterales... ...con el presidente de Estados Unidos... ...y los primeros ministros de Australia, Nueva Zelanda e Islandia. En el panorama internacional, al menos 59 heridos... ...y 16 personas han muerto al impactar un misil ruso... ...en un centro comercial en el centro del país... ...según autoridades locales. Los equipos de rescate continúan apagando el fuego... ...y buscando posibles víctimas entre los escombros. El presidente ucraniano recuerda que en interior del centro comercial... ...se encontraban más de mil personas... También asegura que el edificio no planteaba peligro para el ejército ruso ni tenía, dice, ningún valor estratégico. Asesinato del líder ambiental en Colombia. Unos desconocidos han asesinado al líder ambiental Juan David Ochoa, quien formaba parte de la coalición izquierdista Pacto Histórico. Ochoa, que participó en la campaña del presidente electo de Colombia Gustavo Petro, fue tiroteado en un ataque en el que también resultaron heridos su padre y su pareja. Más cosas. Venezuela activa a todos los organismos de seguridad ante una tormenta tropical. El ministro de Interior de Venezuela dice tenemos todos el sistema de gestión de riesgo activado para atender cualquier emergencia que se requiera. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se ha formado una onda tropical de más de 1.500 kilómetros que puede convertirse en un ciclón en los próximos días y afectar a las islas de Barlovento y partes de Venezuela. En cuanto a la bolsa, el IBEX 35 inicia la semana con una leve subida de tres décimas, con las que alcanza los 8.270 puntos. La farmacéutica AgriFalls termina en lo más alto tras sumar un 3,37%, seguido de PharmaMar y mital ambas por debajo de los tres puntos porcentuales. En el lado contrario, cierra tabla Melia Hotels con 3,08% en negativo, seguida de Sabadell Ferrovial. El euro se cambia por un dólar con seis centavos. Y terminamos con el tiempo para mañana intervalos de nubes en Galicia y área cantábrica con probabilidad de precipitaciones débiles, nubosidad de evolución en áreas montañosas del tercio este peninsular y Mallorca. En el norte de Canarias habrá cielos nubosos y probables precipitaciones débiles. Las temperaturas máximas tendrán un ascenso en la mayor parte de la península, aunque bajarán en zonas del litoral andaluz y de Murcia, de forma más notable en el litoral de Málaga. Las mínimas bajarán en el nordeste de la península y subirán en el cuadrante suroeste. Con esta noticia nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Feliz martes.